0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der Berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir wollen diesen Tag weiter beginnen mit dem wichtigen Teil auch, zu dem wir hier zusammengekommen sind und das ist nämlich von Gottes Wort zu hören. Und wie Christian schon angesagt hat und wie ihr wahrscheinlich auch hier in meiner Person gerade seht, jedes Mal, wenn ich vorne stehe, ist erster Thessalonicher dran ähm, in der letzten Zeit und das wollen wir auch heute wieder machen, da könnt ihr eure Bibeln dahin schon aufschlagen. Wir werden in Kapitel 3 und äh, zu Beginn in Kapitel 4 sein auch. Ähm, wir starten nun hier mit dieser, mit dieser Predigt heute, eine, eine Miniserie innerhalb dieser Serie. Und in dieser Miniserie geht um diese nächsten Kapitel in 1. Thessalonicher. Und diese beschreiben uns wirklich tatsächlich, was es denn bedeutet, Gott gefällig zu wandeln. Ein gottgefälliger Wandel. Und da werden wir ein paar kleinere Predigten zu diesem Thema haben. Heute angefangen mit der ersten. Und wenn uns die Zeit nicht reicht, dann können wir. Wunderbar beim nächsten Mal einfach weitermachen, weil das geht alles Hand in Hand zusammen. Ich möchte aber erst noch zusammen beten mit uns und dann wollen wir uns den Text zusammen anschauen. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir, dass wir zusammenkommen dürfen, Herr, unter deinem Namen, in deinem Namen, Herr, unter deinem Geist, dass wir dein Wort uns anschauen können, dass wir auf dich hören dürfen, Herr. Hilf uns, dass wir für unser eigenes Leben die notwendigen Dinge herausfinden können, Herr, wie wir sie anwenden können. Hilf uns, Herr, die Wahrheiten, die wir heute hören, in unserem Leben ernst zu nehmen, Herr. Es nicht nur als eine Predigt abzutun, Herr, sondern wirklich die Dinge, die uns ansprechen, ernst zu nehmen und in die Woche mitzunehmen und auch in Erwartungen zu sein, Herr, was du durch uns und mit uns noch alles erreichen kannst. In deinem Namen möchten wir dich bitten. Amen. Und einer der wichtigsten Fragen im Leben eines Christen ist doch diese. Wie kann ich mit dem, was ich tue, Gott gefallen? Wie kann ich mit meinem Reden, mit meinem Wandeln, mit all dem, was mein Leben umgibt, wie kann ich Gott gefallen? Ich denke, dass diese Frage im Leben eines Christen ziemlich zentral und gegenwärtig ist. Aber genauso gegenwärtig ist auch oft das Unwissen darüber, was das denn bedeutet, wie ich denn Gott gefallen kann. Und dieses Unwissen führt leider oft dazu, dass wir uns in alle möglichen Richtungen bewegen, außer die, die Gott eigentlich haben wollte. Nämlich zum Beispiel Gesetzlichkeit oder Askese. Gesetzlich ist man dann, wenn man meint, dass man mit irgendwelchen Werken, die man tut, zum Beispiel das Halten von Gesetzen oder irgendwelchen Aktivitäten, dass man damit Gott imponieren könnte. Oder dass man seine Stellung vor ihm irgendwie verbessern könnte. Also durch externe Werke, den, die, inter, die interne Unsicherheit auszugleichen. Das ist, was Gesetzlichkeit versucht. Es also eine innere Unruhe, eine innere Unsicherheit und man versucht mit äußeren Elementen diese innere Unsicherheit zu kompensieren. Das führt meistens dazu, dass man sich irgendwie selber besser oder geistlicher oder erwachsener achtet als die meisten Menschen um einen herum. Kennt ihr das? Vielleicht schon mal selber miterlebt oder selber schon mal gedacht? Was passiert hier? Letztlich mache ich mich selber zum Maßstab für alle anderen, für ein gottgefälliges Leben. Eine weitere Ausprägung von dieser Gesetzlichkeit, um die es heute ja nicht gehen soll, worüber man auch eine ganze Reihe machen könnte, eine weitere Ausprägung von dieser Gesetzlichkeit ist noch einen Schritt weiter. Das ist nämlich die Askese. Und das ist, wenn man durch ein hartes und extremes Leben Gott imponieren möchte eine besondere Gunst irgendwie von ihm erreichen möchte. Und ich denke, dass wir schon einmal alle irgendwie versucht waren, auf die eine oder andere Art und Weise selbst unser Maßstab zu werden und nicht wirklich uns auf Gott auszurichten. Ich möchte euch aber noch eine Frage stellen, die auch damit was zu tun hat. Und das ist die wichtige Frage nach, was ist denn überhaupt der Wille Gottes in deinem Leben? Was ist denn der Wille Gottes in deinem Leben? Was will denn Gott von mir? Kennst du die Frage? Hat sich bestimmt noch niemand hier gestellt, oder? Natürlich kennen wir die Frage: Was will denn Gott in meinem Leben? Was ist denn sein Wille? Nun, um diese Frage, um diese beiden Fragen zu beantworten, was, ist, was bedeutet es, in Gott gefällig zu wandeln, und was ist denn der Wille Gottes in meinem Leben? Wollen wir uns den Thessalonicher Brief anschauen in den nächsten äh, Predigten, und wir werden diese beantworten. Ähm, ich gebe aber euch schon mal die Antwort auf die erste Frage. Was, ist denn ein Gott, was macht denn ein gottgefälliger Wandel aus? Ich gebe euch die Antwort und ich zeige es euch aus dem Text heraus heute, dass das die Antwort auf die erste Frage ist. Nämlich, das ist auch der Titel der Predigt heute, ein gottgefälliger Wandel bedeutet, in der Heiligkeit zu wachsen. In der Heiligkeit zu wachsen. Und zwar beständig. Lasst uns den Text zusammen lesen. 1. Thessalonicher 3, Vers 9 bis Kapitel 4, Vers 3. Denn was für ein Dank können wir Gott euretwegen abstatten, für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich auch wie wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untatlich seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Soweit der Text für heute. Wir werden heute äh, in diesem Abschnitt... Ähm, wir werden zwei Hauptpunkte sehen. Wir werden uns mit zwei Hauptpunkten beschäftigen, welche uns den Weg zum Wachstum in der Heiligung aufzeigen. Es sind zwei sehr wichtige Punkte, welche wir absolut notwendig haben, uns davon abzuhalten, nicht in eine von diesen Extremen zu verfallen, in Gesetzlichkeit oder Askese oder irgendeine andere Form von selbstgemachter Religion, sondern wirklich das tun, was Gottes Wille ist, in Heiligung zu wachsen. Und diese beiden Punkte sind erstens, Wachstum in Heiligkeit benötigt Gottes Wirken in deinem Leben. Wachstum in Heiligkeit benötigt Gottes Wirken zuallererst. Das ist in den Versen ähm, Kapitel 3, Vers 9 bis 13. Dann der zweite Punkt, den wir uns anschauen werden, ist, dass es Wachstum in Heiligkeit bedeutet auch, dass du kämpfst. Dass du etwas tust, dass du darauf reagierst, was Gott in deinem Leben getan hat. Das sehen wir in Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Also diesen beiden, diese beiden Aspekte sind unser Blickwinkel heute. Wachstum in Heiligkeit benötigt Gottes Wirken. Wachstum in Heiligkeit benötigt deinen Kampf. Lass uns also erstmal anschauen, wieso es Gottes Wirken benötigt. Nun, wir hatten in den letzten Thessalonicher Brief Predigten öfters mal gesehen, was für ein Herz Paulus als Hirte hatte. Er sprach die ganze Zeit in den höchsten Tönen von dem Fortschritt, den die Thessalonicher machten. Die Thessalonicher waren ein unglaubliches Vorbild für selbst Paulus und Timotheus und die anderen Apostel in ihrer Standhaftigkeit, in ihrem Glauben, in ihrer Heiligung. Wir sehen das hier in Kapitel 3, Vers 9. Schaut euch das an. Denn was für ein Dank können wir Gott euret Wegen abstatten, für all die Freude, die wir um euret Willen haben vor unserem Gott. Das ist doch mal eine Ermutigung, oder? Stellt euch vor, euer Pastor kommt zu euch und sagt genau das. Er sagt, ich bin so dankbar dafür, dass es dich in der Gemeinde gibt. Ich bin so ermutigt von deinem Wandel und deinem Leben. Das möchte doch jeder hören, oder? Und das ist genau, was Paulus hier mit den Thessalonichern macht. Ein echter Hirte so wie Paulus es war, er kümmert sich wirklich um seine Schafe, indem er nicht nur sie ermutigt und nicht nur ihnen dankt, sondern dass er auch genau für sie betet. Und das ist, was wir hier in diesen nächsten Versen sehen. Aber für was betet denn dieser Hirte? Ich meine, er sagt ja gerade schon, ich bin so dankbar für all das, was in eurem Leben schon passiert ist. Was gäbe es denn noch, für das er noch beten müsste? So viel zu sagen, es hat mit unserer Überschrift zu tun, dass wir gerade gelesen haben. Ein echter Oberhirte, Jesus, betet letztlich für einen übernatürlichen Wachstum in der Heiligkeit seiner Schafe. Doch wie sieht, wie sieht das aus? Für was ganz konkret betet er denn da, wenn dieser übernatürliche Wachstum stattfinden soll? Und das sehen in Versen 10 bis 11. Schaut euch das mal an. Wir fangen mit Vers 10 an und schauen uns da den ersten Teil an. Vers 10a. Paulus sagt hier und betet, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringste, dass wir euer Angesicht sehen. Nun, die Art und Weise, wie Paulus hier betet, hört sich manchmal an, als ob er direkt mit den Thessalonichern redet. Und dann kommt gleich wieder auch ein Gebet zu Gott. Das war die Art und Weise, wie wir es oft finden im Neuen Testament, wie Paulus betet. Eigentlich ist es ein Gebet, das an Gott gerichtet ist. Aber es inkluiert einfach die die Leute an, die, die mit diesem Gebet etwas anfangen sollten. Und deswegen betet er auch hier und sagt, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen. Und das griechische Wort hier hinter flehen, das könnt ihr ja auch in der Übersetzung schon sehen, drückt ein sehr intensives Gebet aus. Ein Beten über alle Maßen hinaus. Ein weiteres Synonym dafür wäre vielleicht, bedrängen oder bestürmen. Es ist wirklich ernsthaft, um was Paulus hier betet. Paulus ringt hier mit Gott. Aber um was ringt er denn? Es geht um zwei Dinge hier. Schaut euch das an. Erstens, und das haben wir jetzt hier gerade gesehen, es geht um ihre Gemeinschaft. Paulus verlangt so sehr nach ihrer Gemeinschaft, dass er Gott darum anfleht. Aber wieso fleht er Gott um ihre Gemeinschaft an? Nun, Paulus hat schon in seinem Leben verstanden, dass Nichts geschehen kann, ohne dass Gott es zulässt. Ich denke, wenn es jemanden gibt, der weiß, dass Gottes Wege anders sind als unsere Wege, dann ist es Paulus. Angefangen mit seiner Errettung, wo war er dann auf dem Weg? Er war auf dem Weg, um die Christen zu verfolgen. Er war auf dem Weg, um Leute aus der Stadt herauszuholen und sie gefangen zu nehmen und zurück nach Jerusalem zu nehmen. Und was war das Endziel seiner Reise? Er ist ein Christ geworden. Vollkommen anderer Weg, als Gott ihm gezeigt hat, als, als er selber dachte. Oder auch kurz bevor er nach Thessalonik kam. Sie wollten eigentlich nach, nach Asien gehen, in der Provinz Asien, das Wort verkündigen. Und der Heilige Geist wehrte ihn. Und sie kamen nach Philippi, wurden dort verfolgt. Sie kamen nach Thessalonik wurden dort verfolgt. Es ist alles anders gekommen, als sie eigentlich geplant hatten. Paulus wusste wenn etwas in meinem Leben geschehen kann, dann nur, wenn Gott es wirklich auch zulässt. Und deswegen fängt er hier mit diesem Gebet an. Er fleht, dass sie die Thessalonicher wiedersehen dürfen. Und das sagt er auch, wenn ihr euch kurz Vers 11 anschaut, in Vers 11 deutlich. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Aber jetzt achtet mal darauf, wieso er das sagt. Das ist wirklich wichtig. Wieso möchte er denn, wieso ist er denn so darauf bedacht, dass er diese Thessalonicher wieder sehen kann? Geht es allein um die Gemeinschaft, die sicherlich toll war und, und schön war? Es passiert noch viel mehr. Und das ist der zweite, das zweite Ding, was wir hier sehen, für das er hier betet. Den zweiten Teil von Vers 10. Schaut euch den nochmal an. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen um das, zu, um, um das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Das ist der Grund, weshalb sie so darauf bedacht sind, zu den Thessalonichern zu kommen. Gerade hat doch Paulus zwei Kapitel damit verbracht, um uns zu zeigen, wie toll die Thessalonicher in ihrem Glauben waren. Und jetzt betet er über Mangel und sagt, es ist so dringend für uns, dass wir zu euch kommen, weil da etwas noch fehl am Platz ist oder noch nicht da ist. Er möchte ganz dringend zu den Thessalonichern kommen, damit ihr Glaube weiter wächst. Und damit sehen wir, nein, obwohl die Thessalonicher ein tolles Vorbild waren, war ihr Glaube noch lange nicht perfekt. Genauso wenig wie dein und mein Glaube irgendjemals perfekt sein wird. Wir haben immer Wachstum nötig, genauso wie die Thessalonicher immer Wachstum nötig haben werden, bis zu dem Tag, an dem wir dann zu Gott kommen und vor seiner Herrlichkeit stehen werden. Also es wird niemanden geben hier in diesen Reihen, der sagen kann, es läuft doch alles wunderbar. Ich brauche nicht wirklich Wachstum, ich brauche nicht wirklich mehr. Das ist alles genauso, wie ich es haben wollte. Ich glaube, es ist oft eher so, dass wir Mehr im Schauen wandeln als im Glauben, oder? Wenn wir mal wirklich ehrlich mit uns selber sind. Da wir beurteilen unsere Umstände und uns selbst oft viel zu sehr über unsere Emotionen, Gefühle, Intuitionen und nicht wirklich im Glauben, nicht wirklich über Gottes Wort. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was bedeutet es denn überhaupt, Glaube? Was bedeutet es überhaupt, im Glauben zu leben? Nun, es ist ziemlich einfach. Im Glauben zu leben bedeutet, genau das Gegenteil zu tun von dem, was du normalerweise tun würdest. Es ist ziemlich einfach, ja? Weil es hat etwas mit Glauben an die Wahrheit zu tun und nicht mit deinen Gefühlen, deinen Intuitionen und deinen Wünschen. Es hat etwas damit zu tun, dass du der Wahrheit folgst, die wir in der Schrift haben und nicht deiner eigenen, bedeut, deiner eigenen Meinung. Es ist der Glaube und das Vertrauen auf die Wahrheit in der Schrift. Das ist, was echten Glauben ausmacht. Du glaubst mir nicht? Hör kurz zu. Hebräer 11, Vers 1 bis 3. Hier ist eine Definition von Glauben, die Paulus uns gibt. Der gleiche Autor. Er sagt hier, es ist aber der Glaube, was? Eine feste Zuversicht. Okay, soweit könnten viele Ungläubige auch schon mitgehen. Glaube, feste Zuversicht, okay. Eine feste Zuversicht auf was? Auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich hatte gestern ein Gespräch mit meinem Vater, der nicht im Glauben ist. Und äh, das ist genau dieser Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt von Menschen, die es nicht verstehen können, was wir meinen, wenn wir sagen, Gott hat alles erschaffen. Aber man kann es doch nicht sehen. Ja, aber es steht dort. Das ist doch viel zu kindisch. Es steht dort. Natürlich, auf ihrer Seite, sie glauben ja genauso. ja? Also ungläubige Menschen, ich war ja auch mal da, glauben ja auch Dinge, die sie nicht sehen können. Eine Amöbe zu einem Menschen. Das hat auch noch niemand gesehen. Die Geschichte ist genauso kindisch. Jetzt können wir natürlich abwägen, welche kindischer ist. Aber das ist genau der Punkt. Der Glaube, von dem Paulus hier redet, ist ein anderer Glaube als den, den wir als Menschen haben würden. Es ist etwas Übernatürliches. Es ist eine Hoffnung, eine feste Zuverzicht auf eine Tatsache, die man nicht sieht. Das ist ein Oxymoron, ein Gegensatz. Wir, wir denken immer, Tatsachen sind Dinge, die wir sehen können. Wir sind alle Empiriker. Wir denken, wir, wir können nur die Sachen glauben, die wir, die wir antasten können, die wir fühlen können, die wir selber nachvollziehen können. Aber der Glaube, von dem Paulus hier redet, ist ein Glaube auf Dinge, die alleine auf die Aussagen aus sind, die wir hier in der Schrift finden. Und das ist, was er hier weiter definiert. Hört weiter zu, Hebräer 1, Vers 2. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Paulus redet hier über die Schöpfung. Über die Schöpfung ex nihilo, aus dem Nichts heraus. Nun, warst du jemals da? Hat das irgendjemand gesehen, wie das passiert ist? Nein, natürlich nicht. Aber wenn ich das glaube, glaube ich das aufgrund alleine von dem, was Gott in seiner Schrift gesagt hat. Das war ein Punkt in meinem Leben, der etwas länger gedauert hat, als ich zum Glauben gekommen bin. Ich habe früher auch an die Evolutionstheorie geglaubt und dachte, das wäre eine sehr, sehr gute Erklärung für die Welt. Und wisst ihr, was der letztendliche Punkt war, der mir, der mir gezeigt hat, dass das nicht wahr sein kann? Es war nicht irgendeins von diesen Tausenden von Dingen, die man sehen könnte. Es war 1. Mose 1 weil du dort nichts findest von dem. Nicht ein einziges Wort. Und Gott macht es in deinem Herzen irgendwann mal so wichtig, dass da die Quelle der Wahrheit liegt und nicht irgendwo außerhalb, dass du dein Weltbild danach ausrichtest. Und das ist genau der Glaube, von dem Paulus hier redet. Gottes Wort ist die einzige Quelle der Wahrheit. Die Wahrheit liegt nicht bei mir, innerhalb von mir. Sie liegt auch nicht außerhalb von diesem Buch, in irgendwelchen religiösen Dingen oder religiösen Schriften oder irgendwelchen Wissenschaften. Die Wahrheit liegt alleine hier. Und so baut sich, und dann müsst ihr gut zuhören, so baut sich notwendigerweise ein wachsender Glaube auf ein wachsendes Verständnis von Gottes Wort auf. Ein wachsender Glaube baut sich notwendigerweise auf ein wachsendes Verständnis von Gottes Wort auf. Ohne diesen Wachstum, ohne noch mehr Erkenntnis, ohne noch mehr Informationen darüber, wer Gott ist und wer wir sind, haben wir keine Chance zu wachsen. Wir leben heute in einer Gesellschaft, auch im christlichen Bereich, die sehr anti-intellektuell ist. Ihr könnt vielleicht diesen Spruch, ähm, Lehre Trend, Liebe eint, ja? Wir werden gleich sehen, dass das der komplette Unsinn ist. Der komplette Unsinn. Liebe, wie wir gleich sehen werden, entsteht aus wachsendem echten Glauben. Und wachsender echter Glaube fängt aber erst mit Lehre an. Schneide ich aber die Lehre raus, schneide ich die Erkenntnis von Gottes Wort raus, schneide ich alles andere auch ab damit. Dann habe ich nur meine eigenen Gefühle, meine eigenen Emotionen. Dann habe ich einen Glauben, der nichts hat, der überhaupt nichts weiß oder sehr wenig weiß, dann bleiben mir wirklich nur noch meine eigenen Erkenntnisse. Das wäre reiner Materialismus. Die Fixierung auf das irdische, vergängliche, wandelbare und den Staub dieser vergehenden Welt. Es gibt ein wunderbares Gedicht, der das genau in den ersten beiden Versen diese Problematik aufzeigt. Hört mal gut zu. Der erste Vers, der erste Abschnitt beginnt, das heißt, ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht. Ich weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet und Trug die Klugen prellt. Das ist die Welt, in der wir leben. Das ist der materialistische Teil, in dem wir, in dem wir sind. Selbst unsere eigenen Überzeugungen und Gefühle wanken und schwanken und alles wird irgendwann mal ein Ende haben. Im Gegensatz dazu dann die zweite Strophe. Ich weiß, was ewig dauert. Ich weiß, was nimmer lässt. Auf ewigen Grund gemauert steht diese Schutzwehr fest. Es sind des Heilands Worte, die Worte fest und klar. An diesem Felsenhorte halte ich mich unwandelbar. Wie sieht es bei dir aus? Steht deine Schutzwehr auch auf diesen unwandelbaren Grund? Oder verlässt du dich vielmehr auf alles Wankende um dich herum? Ich sage es nochmal und höre mir nochmal gut zu. Wenn du in der Erkenntnis von Gottes Wort nicht wächst, dann willst du dich auf etwas verlassen, was du nicht kennst. Verstehst du? Dann ist dein Glaube aufgebaut auf einem Hirngespinst. Dann bleibt dir letztlich nur dein eigenes sandiges, staubige Ideen und Emotionen, die sich so schnell verändern, wie sie gekommen sind. Und das ist ein großes Dilemma, in dem wir uns befinden. Und das war das Anliegen von Paulus. Das war das Anliegen von Paulus für die Thessalonicher. Ihr Wachstum im Glauben durch die Erkenntnis in der Schrift. Und das ist der einzige Grund oder der Hauptgrund, weshalb er so innerlich Gott anfleht, sie wiedersehen zu können. Damit sie in dieser Erkenntnis wachsen, damit sie wachsen im Glauben. Vielleicht eine Klammer hier aufgemacht. Vielleicht gerade, wenn ihr ein bisschen neuer seid, auch hier in der Gemeinde, ihr fragt euch vielleicht manchmal, naja, wieso ist es denn so, dass wir so viel Zeit der Predigt widmen? Wieso sitzen wir hier 40, 45 Minuten, wenn Marco predigt, vielleicht auch mal 50 Minuten, ähm, und, hören, und hören Gottes Wort zu? Wir könnten noch so viele andere Dinge machen in dieser Zeit. Der Grund, weshalb die Wortverkündigung hier so zentral ist, hat etwas genau mit dem zu tun, was wir gerade gesagt haben. Würden wir hier an dieser Stelle kürzen, würden wir euch die Möglichkeit nehmen, im Glauben zu wachsen. Versteht ihr das? Wenn der Wachstum im Glauben wirklich mit der Wachstum mit dem Wachstum vom Erkennt, von der Erkenntnis von Gottes Wort zu tun hat, dann ist die Predigt ungemein zentral in der Gemeinschaft hier, für die Zusammenkunft. Aber wie wir gleich noch sehen werden, ist das nicht ein automatischer Wachstum. Ja, nur, weil wir, nur weil ihr hier Predigten hört, die versuchen wirklich tief zu gehen und euch Gottes Wort beizubringen, bedeutet es noch lange nicht, dass ihr deswegen automatisch wächst. Dazu kommen wir noch gleich. Aber jetzt musst du wieder gut zuhören. Denn Paulus versteht, dass ein wirklich wachsender Glaube ein, wirklich wachsender Glaube ein Zeichen hat, Nämlich wachsende Frucht mit sich bringt. Wachsende Frucht. Und auch dafür betet er in den folgenden Versen. Schau euch die Verse 12 bis 13 an. Wir schauen hier den ersten Teil von Vers 12 an. Wir sehen hier Paulus das Gebet für eine übernatürliche Veränderung im Leben. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden. Nun, wir halten hier ganz kurz an und drücken nochmal die Schulbank, wir erinnern uns an die Klasse 6 und 7. Ja, ganz einfache Grammatik, einfaches Deutsch. Was ist der Unterschied zwischen einem aktiven und einem passiven Verb? Das aktive Verb ist etwas, was ich tue. Ja, zum Beispiel ich predige. Das passive Verb, ihr werdet oder ihr, es wird euch gepredigt. Ja, ihr predigt nicht. Die Predigt passiert über euch oder an euch. Das ist der Unterschied zwischen aktiv und passiv. Das eine tue ich, das andere wird an mir getan. Okay, schaut euch den Vers jetzt nochmal an. Ähm, was sagt denn Paulus hier? Euch aber lasse der Herr wachsen. Was ist das? Aktiv oder passiv? Es ist passiv. Was sagt denn Paulus hier? Er bittet zu Gott, dass etwas an den Thessalonichern passiert, was sie zum Wachstum bringt. Das ist wirklich ein wichtiger Aspekt, den wir hier beachten müssen. Er sagt hier mindestens das, dass wir, wenn wir im Glauben wachsen wollen, Gottes Wirken in unserem Leben in allererster Linie benötigen. Es muss erstmal etwas passieren, dass Gott in uns wirkt, bevor wir agieren können. Ansonsten hätte er ja hier gesagt, hey, ihr Thessalonicher, hört mal zu, es ist wirklich wichtig, dass ihr im Glauben heranwachst und dass ihr wirklich stärker werdet. Das hat er jetzt nicht hier gesagt, das sagt er später in Kapitel 4. Aber er fängt hier mit einem Gebet gegenüber Gott an. Und ich mache hier nochmal eine Klammer auf. Ich habe da letztens schon mal drüber nachgedacht und ist mir das auch ziemlich wichtig geworden. Jeder Mensch, jeder Mensch, der zu Gott betet, versteht, dass Gott souverän ist. Ansonsten würdest du gar nicht beten. Zum Beispiel, wenn ich für Bekehrung bete, dann bete ich weil ich weiß, dass ich in meiner eigenen Kraft Menschen nicht zum Glauben bringen kann. Deswegen bete ich ja zu Gott. Ansonsten bräuchte ich ihn ja nicht. Oder wenn es um meine Sünde geht, wenn ich, wenn ich wirklich wegkommen möchte von lebensdominierenden Sünden und ich zu Gott bete, bitte Gott, hilf mir, dann bin ich voll davon überzeugt, dass Gott in Kontrolle von allem ist und ich eben nicht. Und seht ihr, was Paulus hier macht? Dieser ganze Aspekt von wachsendem Glauben beginnt mit Gebet. Es beginnt damit, dass Gott etwas erst wirken muss. Dass wir Gottes Wirken, Gottes Geist, Gottes Wirken in unserem Leben benötigen, damit sich hier etwas tut. Schau dir den Vers nochmal an. Denn es geht hier nicht allein um den Wachstum, sondern eben auch um die Fülle des Wachstums, die Art des Wachstums und das Resultat des Wachstums. Und wie soll dieses Resultat, dieses Wachstum im Glauben sein? Schaut Vers 12 nochmal an. Es ist etwas Überströmendes, etwas, was wirklich in aller Fülle herauskommt aus einem lebendigen Glauben. Euch aber lasse der Herr wachsen und, was passiert, überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Und diese Aussage ist wirklich gigantisch. Das Resultat von einem übernatürlich gewirkten und gottgewirkten Glauben ist eine übernatürliche und gottgewirkte Liebe. Nun fragst du dich sicherlich, Nun, wieso sagst du denn übernatürlich? Liebe ist doch sowas alltägliches, sowas allgegenwärtiges. Wir reden von zwei unterschiedlichen Sachen hier. So wie wir den Glauben vielleicht falsch definieren können, denken wir auch manchmal an Liebe in einer falschen Kategorie. Die Liebe, von der hier Paulus redet, ist ein Resultat, das nichts mit dem natürlichen Menschen zu tun hat. In der Tat, der natürliche Mensch kennt diese Art von Liebe nicht. Die Liebe, die wir kennen, ist hauptsächlich ein Gefühl, oder? Es hat etwas mit Verdiensten und Hoffnungen zu tun. Wir lieben die Dinge, die uns etwas was bringen. Das ist unsere natürliche Reaktion. Menschen sind gut zu uns, wir lieben sie. Sie geben uns Geschenke, wir lieben sie. Wir haben eine Hoffnung auf etwas, das uns vielleicht Menschen oder Dinge um uns herum geben können und wir lieben sie so lange, bis diese Hoffnung enttäuscht wird. Deswegen fallen so viele Beziehungen auseinander in der heutigen Zeit. Immer mehr und mehr. Die Liebe, von der Paulus hier aber spricht, ist eine andere Liebe. Er meint hier, dass das Resultat von einem wirklich Gott gewirkten echten Glauben eine Liebe ist, die wir sonst nicht kennen würden, würde sie Gott nicht in uns wirken. Es ist die Liebe, die uns Christus gezeigt hat. Es ist nämlich eine aufopfernde Liebe. Es ist eine unverdiente Liebe. Es ist eine andersartige Liebe. Es ist eine Liebe, die sich selbst hin, hingibt, damit es anderen besser geht. Hört kurz zu. Paulus beschreibt das im Philipperbrief Kapitel 2, auf wunderbare Art und Weise, was das für eine Art und Liebe ist, in der wir als Resultat vom Glauben wachsen sollen. Er schreibt hier zu den Philippern und sagt, tut nichts aus Selbstsucht. Okay, da sind wir schon raus. Äh, aufhören, einpacken, nach Hause gehen, Buße tun. Nein, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Okay, Paulus, bitte, hör auf, es reicht. Nein, er geht noch weiter. Jeder schaue nicht auf das seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das ist die Liebe, die Christus gezeigt hat. Nicht sich selber beachtet, und diese theologische wunderbare Wahrheit, die dann Paulus weiter definiert ist, dass der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod ja, bis zum Tod am Kreuz. Und ich sage euch, das ist eine Liebe, die der natürliche Mensch nicht kennt. Ein bisschen zum Kontext. Die Thessalonicher, die Thessalonicher waren ja wie alle anderen Gemeinden auch. Ein wild zusammengewürfelter Haufen von Menschen, die von Gott errettet wurden. Mit allen möglichen unterschiedlichen Kontexten. Und diese wurden nur zu einer Gemeinschaft zusammengefügt, zu einem einzigen Haus, in Einheit, die, die in Einheit wandeln sollen. Aber doch waren die Unterschiede sehr groß. Sie waren alle unterschiedlicher Herkunft, hatten andere Kulturen, andere Bildung, andere Erwartungen, andere Vorlieben. Hört sich irgendwie bekannt an, oder? Also ich spreche nicht nur hier von unserer Gemeinde, sondern auch zum Beispiel von zu Hause. Wenn nun aus diesen vielen Unterschieden eine einheitliche Gemeinschaft werden soll, dann benötigten wir etwas, was all diese Differenzen überbrückt. Und das ist genau diese Liebe, von denen wir hier gelesen haben. Ein weiteres Argument dafür, dass das so ist, liefert Paulus im Epheserbrief, in Epheser 5, 25, hört da kurz zu, wir lesen das kurz und das kennt ihr vielleicht. Ihr Männer liebt eure Frauen. Oder zumindest die Frauen kennen das. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und was hat er getan? Sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige. In der Ehe haben wir die einmalige Möglichkeit, wahre Liebe zu erlernen, oder? Ich glaube, die Männer, die schon länger verheiratet sind, ja... <lacht> Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, der uns in Bezug auf die Selbstaufgabe und Demut so dermaßen herausfordert wie eine Ehe. Das ist der Kontext, in dem Paulus hier schreibt, Epheser 5. Ich sage das nicht als Pessimist, sondern ich sage das als jemand, der weiß, wie schwer das selber ist, um wirklich den Nächsten selbstlos zu lieben. Mein Anliegen als Ehepartner nach Epheser 5 soll es sein, dass mein Gegenüber in Heiligung wächst. Nicht ich in erster Linie, sondern dass es meinem Gegenüber gut geht. Dass alles, was ich tue, dafür ausgerichtet ist, dass es ihr gut geht oder ihm gut geht. Es ist die Liebe, die erst dann richtig liebt, wenn die andere Person alles andere als liebenswürdig ist. Wenn sie mir nichts gibt, sondern nur nimmt oder mich sogar wenn ich sie an die Wand nageln wollen würde, in diesem Moment aufstehe und genau das tue, was meinem inneren Menschen eigentlich zuwider ist. Und das ist wirklich zu dienen und zu lieben und für sie da zu sein. Diese Liebe hat in erster Linie nämlich nichts mit Emotionen und Gefühlen zu tun, sondern in allererster Linie mit Verstand. Daraus resultieren dann die richtigen Emotionen und Gefühle, weil unsere Emotionen immer unserem Verstand folgen, nicht andersherum. Aber wieso ist das so? Wieso ist das nicht nur eine pure Pflicht? Es ist viel mehr als nur eine pure Pflicht. Es ist viel mehr eine pure Pflicht, so zu leben und so zu lieben. Und wisst ihr, was den Unterschied macht? Das Evangelium. Das Evangelium macht den Unterschied. Weil wenn ich mir jeden Tag vor Augen malen kann, in diesem Kontext als Ehemann, was der ewige Gott in Christus vollkommen rein gemacht hat. Dass er vollkommen rein für mich ans Kreuz gegangen ist. Dass er sich selbst aufgegeben hat, Mensch wurde, ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, damit ich dort nicht mehr hängen muss. Und übrigens, wann hat er das getan? An dem Zeitpunkt, an dem ich noch Feind war. An dem ich unliebenswürdig war. An dem ich ein Mensch war, den man hätte an die Wand nageln müssen. Oder ans Kreuz, in dem Fall. Und er hat alles das getan. Sich selber hingegeben und aufgegeben, damit ich leben kann. Wenn ich mir das vor Augen malen kann, jeden Tag, das macht einen Unterschied, oder? Dann kann ich auch anderen vergeben. Dann kann ich auch jemand anderen lieben, der in diesem Punkt nicht liebenswürdig ist. Ich habe meine Errettung nicht verdient. Ich werde sie nie verdienen. Und somit kann ich auch Liebe geben gegenüber anderen Leuten, die es auch nicht verdienen. Ihr versteht, Gnade macht wirklich einen Unterschied. In Gnade zu leben, ist das Gegenteil von Gesetzlichkeit. Diese Liebe, von der Paulus hier redet und die er für die Thessalonicher erbitten möchte, ist eine Liebe, die all diese großen Differenzen ausgleicht, die Sünden vergibt und die sich selbst hingibt bis zum eigenen Tod hin. Und das ist mein Punkt das ist nicht gewöhnlich, es benötigt übernatürliches Wirken in deinem und meinem Herzen. Und deswegen fängt Paulus hier mit Gebet an und nicht mit einer, ihr müsst das machen, Predigt. Sondern er sagt, ich bete intensiv und flehe darauf zu Gott, dass das in eurem Herzen passieren wird. Schau dir nun Vers 13 an. Ein übernatürlicher Glaube produziert übernatürliche Liebe, das haben wir gerade gesehen, welche wiederum etwas anderes produziert. Das ist interessant. Es produziert in dem Gläubigen etwas. Also ich wachse im Glauben, indem ich Gottes Wort mehr verstehe. Ich wachse in der Liebe, indem Gott wirklich in mir das wirkt, das anwendet, was ich dort sehe, in Gottes Wort. Und dabei kommt etwas heraus. Vers 13. Damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Das Resultat dieser wunderbaren Gleichung übernatürlicher Glaube durch das durchwachsende Erkenntnis im Wort führt zu übernatürlicher selbstloser Liebe allen gegenüber. Und das endet in was? In zwei Dingen. In innerer Stärke und einem untadeligen Wandel. Aber achtet hier auf die gewählten Worte. Er redet hier von gestärkten Herzen, das spricht von innerem Mut, von Standhaftigkeit, von Überzeugung. Das ist das Gegenteil von einem hin und her geworfenen Menschen. Und das andere, was er hier sagt, ist er redet hier von Untadeligkeit in Heiligkeit. Gebt acht darauf, das meint nicht Perfektion. Es bedeutet nur Untatlich zu sein, das heißt konstant und konsequent zu sein in seinem Glaubensleben, in seinem Ausleben, in seiner Heiligkeit, weil wir Gott lieben und ihm nachfolgen. Und alles das, beides, was hier passieren soll, innere Stärke und untadliche Heiligkeit, ist im Kontext von der Wiederkunft Jesu Christi. Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir uns in ein paar Predigten auch nochmal anschauen werden, was auch unsere Heiligkeit angeht, weil als extra Motivation dazu, wenn ich wirklich so lebe, dann, wenn Gott wiederkommt, brauche ich nicht beschämt vor ihm zu stehen. Ein heiliger und beständiger Wandel ist das Resultat des Evangeliums. Ein heiliger und beständiger Wandel ist das Resultat des Evangeliums und nicht der Gesetzlichkeit. Nicht des Gesetzes, nicht des Folgen von diesen und den Nächsten sondern dem Verständnis von dem, was Gnade in deinem Leben bedeutet. Und je mehr und je tiefer ich das verstehe, umso mehr setzt es mich frei und macht es mich beständig und macht es mich standhaft in Heiligkeit. Wenn beide diese Dinge fehlen, standhaft in Heiligkeit oder Untatlichkeit in Heiligkeit oder innere, innere Überzeugung, innerer Mut, dann ist vielleicht an den ersten Schritten etwas nicht ganz korrekt dann habe ich vielleicht Gottes Liebe noch nicht verstanden. Oder seine Gnade noch nicht ganz intus. Okay, vielleicht fragst du dich, Nun, was, was muss ich denn jetzt tun? Einfach zu Gott beten und, und, und warten, dass, dass irgendetwas in meinem Leben geschieht? Das wäre mal ein guter Anfang, aber es bleibt nicht dort. Ja, das kann nicht dort bleiben. Und wir sehen das auch hier in diesem in diesen Kapiteln oder in diesen Versen. Nachdem Paulus nämlich in den letzten Versen, wie wir gesehen haben, Gott gebeten hat, dass Änderungen in diesen Menschen passiert, dass Änderungen in diesen Thessalonichern passiert, dass sie in der Heiligung wachsen und in der Liebe vorankommen, wechselt er nun auf einmal die Gänge und spricht sie nun direkt an. Und das bringt uns zu unserem letzten zweiten Punkt, der ebenso wichtig ist wie der erste. Und das ist nämlich das Wachstum in Heiligung benötigt deine, dein Kampf, benötigt dein Mitwirken. Wachstum ist absolut notwendig und ist auch ebenso deine Verantwortung. Vers 1 von Kapitel 4. Schaut euch das an. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln, wandeln und Gott gefallen sollt. Ja, Heiligung hat ihren Ursprung in Gottes Wirken in deinem Herzen absolut wahr. Und doch, bitte wachsen bin in der Erkenntnis, dass das ist nämlich kein Automatismus, dass wenn ich gewachsen bin in der Erkenntnis, dass daraus dann sofort auch ein heiliger Wandel passiert. Denn der übernatürliche Wachstum in unserem Herzen geschieht nicht gegen unseren Willen. Ein störrisches und eigenwilliges Herz wird trotz Gottes Gegenwart und trotz aller Informationen, die man haben kann, wenig in der Heiligung wachsen. Wenn ich einfach nicht möchte, wenn ich einfach meinen eigenen Weg gehen möchte, wenn ich selber davon überzeugt bin, ich habe das gehört, aber ich gehe jetzt trotzdem noch diesen Weg weiter, dann werde ich erst dann in Heiligung wachsen, wenn Gott mich ein paar Mal ziemlich deutlich gegen die Wand hat laufen lassen weil er mich liebt, weil er möchte, dass ich wachse. Und hier, hier kommt wieder etwas zusammen, was wir oft nicht verstehen werden. Ja, Das ist ähm, etwas, was in der Schrift immer wieder ein Paradox darstellt. Wir, wir sehen Gottes Wirken und Gottes souveränes Wirken in unserem Leben und wir sehen auf der anderen Seite unsere Verantwortung. Wir sehen, was passiert, wenn wir unserer Verantwortung nicht nachgehen. Das beschneidet Gottes Wirken nicht, aber er hat es so gewählt, dass wenn wir nicht folgen, wenn wir in Ungehorsam weitergehen, dann lässt er uns im Ungehorsam weitergehen. Und dann werden wir dementsprechend auch nicht wachsen bis zu dem Punkt, wo er sagt, jetzt ist genug, jetzt musst du lernen. Oder wie in dem Fall von Ananias und Sapphira, dass er sagt, jetzt ist genug, um dich zu schützen, hole ich dich nach Hause. Wir erinnern uns an die Geschichte und der Unterschied zwischen Abraham und Lot. Sie waren beide heilige Männer. Herr Petrus spricht davon, dass Lot auch ein Mann des Glaubens war. Aber der Ausgang ihres Lebens könnte unterschiedlicher nicht gewesen sein. Und wieso ist das so? Lot hat die Worte, die Gott ihm gesagt hat, nicht ernst genommen, nicht wirklich. Er ist seinen eigenen Weg gegangen und hat immer gehofft, dass Gott irgendwie noch nachkorrigieren wird. Und er hat ihn einfach gehen lassen. Er war ständig bei ihm, er hat ihn geliebt. Und trotzdem ist das Ende seines Lebens ein einziger Scherbenhaufen. Und Abraham hat gelernt, er hat gehört. Er war nicht so störrisch und bockig, wie Lottes war und eigenwillig. Das ist ein wunderbares Beispiel von diesem Unterschied. Und das sehen wir auch hier. Und deswegen spricht Paulus die Thessalonicher nun direkt an. Nachdem er zu Gott gebetet hat und gesagt hat und ihn angefleht hat, dass diese Änderung in dem Leben der Thessalonicher passiert, spricht er mit der gleichen Intensität die Thessalonicher an und sagt, ich ermahne euch nun und ich bitte euch, dass ihr da noch mehr zunehmt. In den Dingen, die ihr empfangen habt. In Vers Kapitel 1, Vers 8 sagte Paulus über die Thessalonische denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Was passiert hier? Spricht Paulus die Thessalonicher an, weil sie keinen Glauben hatten? Nein, natürlich nicht. Haben wir vorher schon gesagt. Die Thessalonicher waren ein wunderbares Vorbild vom Glauben. Und doch ist es Paulus so dermaßen ernst, dass er solche strengen Worte verwendet und sagt, ihr müsst in dem, wo ihr seid, immer noch weiter zunehmen. Ihr könnt da nicht einfach sitzen bleiben. Ihr könnt nicht sagen, das ist jetzt genug. Es ist nie genug. Er spricht in Kapitel 3, Vers 10 von Mangel, hier in Vers 1 von Kapitel 4 lesen wir, dass sie zunehmen sollen. Sie sollen überfließen, in aller Maße in dem, was sie ausleben, noch mehr wachsen. Schaut euch nochmal Vers 1 an. Und Sie sollen wachsen, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Und das beschreibt Heiligung. Ein gottgefälliger Wandel besteht aus fortschreitender Heiligung, die niemals angekommen ist. Und wenn wir uns nochmal daran erinnern, wie geschieht es denn, dass ich überhaupt fortschreitend in Heiligung lebe, dass ich im Glauben wachse? Es geschieht durch eine wachsende und fortschreitende Erkenntnis von Gottes Wort. Bist du in deinem Leben damit beschäftigt, dir diese Grundlage zu untermauern, oder die, diese Grundlage wegzunehmen. Wenn du nicht damit beschäftigt bist, zu wachsen in der Erkenntnis von Gottes Wort, dann bleiben dir wirklich nur deine eigenen wechselnden, wankenden Gefühle und das Resultat von deinem heiligen Leben ist ebenso wechselnd und wankend und unstet. Und das war das Anliegen von Paulus, dass sie das kapieren. Sie können nicht einfach jetzt die Zügel loslassen, sondern sie müssen daran weiter festhalten und weil Gott in ihnen wirken kann und weil alle Macht und alle Kraft in ihnen ist, das zu wirken. Deshalb können sie jetzt auch vorangehen und deshalb müssen sie vorangehen, diesen beständigen Kampf um ihre eigene Heiligung. Wir müssen alles daran setzen, um zuzunehmen, was Gott in uns gewirkt hat. Im Endeffekt sagt Paulus zu den Thessalonichern und zu dir und mir auch, und das ist natürlich auch wahr für die meisten wahrscheinlich von uns hier heute. Ihr habt das bis jetzt schon richtig gut gemacht. Ich meine, schaut mal in euer eigenes Leben hinein. Habt ihr schon mal einen Rückblick ab und zu mal? Hilft das wirklich zu schauen, wie war ich denn vor fünf Jahren? Und dann schaue ich jetzt an, was jetzt ist. Und denke mir, wow. Unglaublich. Ja, manchmal, manchmal sind wir so frustriert von unserer eigenen Sündhaftigkeit und von unseren eigenen Fehlern, dass wir manchmal die Perspektive verlieren. Aber wenn wir einfach mal stehen bleiben und zurückschauen, den ganzen Weg, den wir gekommen sind, mit all den, mit all den Hügeln und all den Hin und Her und all den Zurücklaufen, wieder vorlaufen, wir sind doch ein Stück weitergekommen. Preis den Herrn. Und das ist, was Paulus auch zu den Thessalonichern sagt: Er sagt, Ihr habt das bis jetzt unglaublich gut gemacht. Es geht aber noch besser. Es muss besser gehen. Es kann besser gehen, weil Gott in euch wirkt. Versteht ihr? Er, Gott bittet dich nicht, etwas zu tun, was für dich unmöglich ist. Du kannst wachsen und du wirst wachsen, wenn du dieser einfachen Formel folgst. Wachstum in der Erkenntnis führt zu Wachstum im Glauben, führt zu Wachstum in der Liebe, führt zu stetiger und beständigerer Heiligkeit, führt zu innerer Stärke. Die Verantwortung, die auf uns Gläubige liegt, im Glauben voranzugehen, ist eine, eine Verantwortung, die, die Gott uns gibt, weil er in uns wirkt. Es ist nicht eine Option, es ist ein Befehl. Es ist nicht das Extra, was wir in unserem Leben hinzufügen wollen, wenn wir vielleicht Älteste werden wollen oder die Frauen von Ältesten, sondern es ist etwas, was wirklich jeden einzelnen Menschen, jeden einzelnen Gläubigen im Leben ausmacht. Nun schau dir nochmal den ersten Teil von Vers 3 an. Wir werden dafür, darüber nächstes Mal mehr sagen und äh, wir kommen nun heute zum Schluss ähm, und übernehmen dann einfach nächstes Mal genau da, wo wir jetzt hier aufgehört haben. Vers 3, den ersten Teil. Denn das ist der Wille Gottes. Ah, hier ist es, ja, hier, hier ist, ist es. Hier ist eine deutliche Aussage von Gott selbst, Er sagt, das ist mein Wille für dein Leben. Und was ist es? Schau dir den Text an. Deine Heiligung. Das ist genau das, für was Paulus gerade gebetet hat. Das ist der Wille Gottes. Deine Heiligung. Diese Aussage, das ist der Wille Gottes, finden wir nur viermal, zumindest in der Schlachter, äh, nur viermal in der Schrift. Das sind hier in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Da geht es um Heiligung. Dann finden wir in Kapitel 5 im gleichen Brief geht es um Dankbarkeit. Das ist der Wille Gottes, dass du dankbar bist. Psch, easy, oder? Den äh, ganzen Tag bin ich dankbar. Für alles, was in meinem Leben ist, bin ich dankbar. Nein. 1. Petrus 2, Vers 5. Das ist der Wille Gottes, dass du Gutes tust. Und 1. Petrus 3, Vers 17 ist der Wille Gottes, dass du Gutes, dass es besser ist, für das Gute tun zu leiden, als für das Böse tun zu leiden oder Ruhe zu finden. Also, es geht um den gleichen Punkt. Wenn etwas so explizit als der Wille Gottes ausgegeben wird, wo die Schrift dir sagt, wo Gott selber sagt, hör mal zu, das ist mein Wille für dich, was mache ich dann damit? Überlesen, weitergehen, nein, ich nehme es ernst. Ich nehme es wirklich ernst, wenn Gott sagt, das ist mein Wille für dich. Dass du heilig lebst. Dass du wächst in der Heiligen. Und wir haben gerade gesehen, wie dieser Wachstum passiert. Durch das Wachsen in Erkenntnis. Für Wachstum zu glauben. Für zu Wachstum in der Liebe. Für zu Stärke. Es ist nicht optional. Es ist Gottes Wille für dein Leben. Er wirkt es in dir und du musst es tun. Er wirkt es in dir und du musst es tun. Ich kann nicht einfach nur sitzen bleiben und sagen, ich arme Sünder, ach Gott, bitte hilf mir doch. Und ich mache überhaupt nichts an irgendeinen von diesen Sachen, von denen ich überzeugt bin, dass ich ein Sünder bin. Sondern warte einfach nur darauf, dass Gott mich irgendwie schlägt oder irgendetwas macht oder irgendwie innerlich umpolt. Nein, ich muss wirken in dem Wissen und in dem Glauben, dass Gott in mir wirkt. Wir konnten das nun heute sehen und das, ich möchte das euch nochmal noch mal auch sagen, beim nächsten Mal gehen wir auch nochmal drauf ein, weil, wie ihr vielleicht schon gelesen habt, in 1. Thessalonicher 4, das ist der nächste Teil, ähm, der geht darum, dass ein gottgefälliger Wandel bedeutet, sexuell rein zu sein. Ein wirklich praktischer Vers, der aber an diesem, an diesem einen Scharnier hängt. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Das wird dich so oft retten von Schwierigkeiten. Weil du weißt, das ist nicht nur irgendetwas, was der Prediger hier vorne gesagt hat. Oder irgendetwas, was du in einem Buch mal gelesen hast, über was es bedeutet, ein noch besserer Christ zu sein. Ja, äh, Thomas 2.0. Nein, das ist der grundlegende Wille für dein Leben Heiligung. Und ganz konkret, das wir beim nächsten Mal sehen, in der, in der, in der sexuellen Ebene. Wir konnten heute sehen, dass ein Gott gefälliger Wandel damit zu tun hat, in Heiligkeit zu wachsen. Wir konnten sehen, dass dieses Wachstum immer zuerst bei Gott beginnt. Er ist der erste Grund, er ist der erste Schaffer, so wie Paulus Gott für die Thessalonische bittet. So müssen auch wir für unseren Fortschritt bitten, dass Gottes in uns wirkt. Wir konnten aber auch sehen, dass dieser Fortschritt nicht nur Gottes Wirken benötigt, sondern eben auch mein und dein Mitwirken und Kämpfen umringen darum, um das umzusetzen, was Gott in uns schon angefangen hat. Aber dazu dann in der nächsten Predigt mehr und wir werden da die konkreteren Sachen sehen, wie das aussieht. Das war nun das große Bild. Beim nächsten Mal werden wir anschauen, wie wir dieses große Bild noch genauer in ganz konkreten Schritten umsetzen können. Lass uns zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für die Lebendigkeit deines Wortes. Wir danken dir, Herr, für die Stärke und wir danken dir für die Aufmunterung und Ermutigung und Ermahnung, die wir auch da immer, immer daraus erfahren und hören können. Herr, wir sind oft so taub über die Dinge, die wir vielleicht schon so oft gehört haben und verpassen dabei, dass wir sie hören müssen, genauso wie die Thessalonicher, Herr. Bitte hilf uns, Herr, dass wir nicht ausruhen auf den Dingen, die du schon in uns gewirkt hast und die du mit unserem Wirken auch schon geändert hast, Herr, und hilf uns zu sehen, dass es immer vorangeht, dass wir immer vorangehen müssen und dürfen, dass es immer weitergeht, dass wir niemals aber ankommen werden, dass das einfach unser ganzes Leben ausmachen wird, dass es Wachstum bedeutet, dass Heiligung bedeutet, dass es ein Fortschritt ist, Herr. Hilf uns, dass das wirklich in unserem Leben, dass wir es ernst nehmen, Herr, dass wir verstehen, dass das dein expliziter Wille ist, dass wir darin wachsen, und dass wir auch verstehen, wo in unserem Leben ganz konkret diese Dinge sind, Herr, in denen wir wachsen müssen, in denen wir Buße tun müssen vor dir, in denen wir unser Leben dir übergeben müssen, aber in denen wir auch andere und vor allem auch dich lieben dürfen auf eine Art und Weise, die wirklich selbst hingebend ist, die selbst aufgebend ist, Herr, die nicht sich selbst im Zentrum hält, sondern wirklich die Liebe zu dir und die Liebe zu anderen, unsere oberste Priorität in unserem Leben ist, Herr. Hilf du durch deinen Geist in unseren Herzen. Und hilf her, dass wir ein Verlangen danach haben, danach auch zu wirken und zu wandeln. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.de. .org